1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram Politik på en onsdag
0: her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat helt uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du stod forventede neutrale værter, så er det her det forkerte sted du tuner ind.
1: Ja, for mit navn det er Anders Thukker, og jeg er tidligere landsmand for Konservative Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Og jeg hedder Sofie Libert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for sf Ungdom.
1: Og så Sofie er også kommet direkte fra Roskilde Festival, så uh, hvis uh, hvis hun virker en lille smule træt, så mm-hmm. ved I hvorfor. Jeg synes bare det er imponerende, at du har kunne hive dig selv ud af kampen og komme i, en i København. Men den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, og vi starter altid hos os selv. Så Sofie, udover Roskilde Festival, hvad er selvfølgelig for dig?
0: Jamen, det min, min, jeg har jo taget en ting med til den her time, og en ting med til, til næste time, og begge ting bærer selvfølgelig præg af, at de er sket før i lørdags, fordi siden i lørdags aner jeg ikke, hvad der er sket ude i den virkelige verden. Øh, men en af de ting, der er sket, det er, at der er landet en grøn skattereform, det er jo noget, du og jeg har talt øh, absurd meget om i det her øh, radioprogram. Øh, det var det første afsnit, vi lavede dengang. Radioen hed Loud, og programmet hed Triggered, øh, hvor vi lavede et afsnit omkring øh, CO2-skat. Øh, og her, halvandet år senere, er der så landet en aftale, som... Altså, det er jo meget sådan med klimaaftaler, at de aftaler, der er landet i den her regeringsperiode, er betydeligt bedre og mere realistiske end noget, vi nogensinde har set før. Men alligevel, synes jeg, jeg bliver sådan lidt skuffet hver gang. Og det der sådan er den store skuffelse den her gang, og det har vi jo også talt om før, fordi i virkeligheden er der meget godt i aftalen. Der er for eksempel også en grøn fond, der er noget anerkendelse af et behov for investeringer. Øh, men det, som ligesom er, er den store, øh, det store minus, øh, som både er problematisk rent lavpraktisk, men virkelig også på et principielt plan, det er jo den her ekstrem store debat, der bliver givet til øh, mineralogiske virksomheder, altså Aalborg-Portland. Øh, som får lov at slippe betydeligt billigere end alle andre øh, i det her samfund, øh, og, øh, og det på trods af, at de er suverænt øh, den største øh, udleder i Danmark.
1: Altså, jeg, er, jeg er helt enig i, at en af de største udfordringer det er det her med de mineralogiske processer, som bare er en anden måde at sige Oliver bor på et land skal have særlig rabat. Ej, jeg ved ikke, hvad der sker for mig. Det sker igen og igen og igen. Men, <laughs> Nå, ja. men, men, men i hvert fald, ud over, ud over den særlige rabat, som er problematisk. Så i virkeligheden synes jeg, det mest problematiske, det er, at man sætter barnet så lavt, som man gør. Altså, når klimarådet siger 1.500 kroner per ton, og vi ligesom spiller ud med 750, som er udgangspunktet, og så forhandler vi ligesom lidt ned i forhold til nogle særlige virksomheder, så skal have en rabat ud over det, så har vi for mig at se en udfordring i forhold til vores ambitioner. Og jeg ville da gerne give kado i forhold til, at den her reform er bedre, end det, der er blevet lavet tidligere. Men det er jo også lidt det her med at sige, at tiden går, og hele ideen som har været forkert, men det, man har sagt tidligere, det er sådan lidt hokkestaven. Senere, så kommer det til at gå så hurtigt. Vi, vi, vi lavede ikke særlig meget for 10 år siden, og nu skal vi lave rigtig, rigtig meget, rigtig hurtigt. Og problemet er jo, at sådan fordi her, det er jo ikke sådan, at man åbner næste år. Det skulle jo i princippet holde til 2030. Det tror jeg så ikke på, den gør. Jeg tror, at det er helt åbent, vi kommer til at genåbne det her forli. Fordi hvis vi skal nå 2030-målet, så 750 kroner per ton, det er bare ikke nok.
0: Og det er det helt sikkert ikke. Og jeg tror også, øhm, altså... Jeg har på intet tidspunkt tænkt, at, klimarådet ville få de 5, altså at vi ville få de 1.500 som klimarådet har anbefaler. Og det er klimarådet jo heller på intet tidspunkt tænkt. De har jo sagt 1.500 for, at kompromiset ville blive 1.000. Problemet er bare, at nu kompromiset så bliver 750. Så skulle man nok have sagt, jamen, så skulle man have sagt 2.000 for... Hvis vi skal antage, at de bare havde lyst til at halvere. Øh, men for mig er der godt nok også, altså en ting er, at de konkrete taler og sådan noget, men uh, det der principielle i, at dem, der er værst, får lov at slippe billigere. Det er der sådan en, øhm, jamen en manglende realisme i. Altså det er, som om, de ikke har fattet, at når dem, der udleder aller, mest, bliver nødt til også at være dem, der skærer aller, mest. Det dur ikke, at de bare skærer en lille
2: smule.
1: Det skal så også lige siges i den sammenhæng, at det er jo også fordi, de betaler øh, for, for EU-kvoter, og man så i regneeksemplet antager, at det så vil gøre, at de kommer til at betale markant mere i CO2-afgift, end øh, de, øh, der ikke er kvotebelagt allerede. Så det er sådan en måde ligesom at sige, at hvis vi skal have den ensrettet, så er det her ligesom det niveau, man skal lægge den. Så skal man give dem en rabat. Udfordringen er bare, at det er bare ikke sandsynligt, at EU's kvotestemme kommer til at fungere særligt godt i 2030. 20, så det mest sandsynlige scenarie, det er det, som du også siger, som jeg er enig med dig i, nemlig at de kommer til at slippe billigere. Men det er sådan lidt måde at prøve det ind af bagdøren ved så at bruge lad os bare sige, nogle meget fordelagtige regnemetoder til fordel for øh, Aalborg-Portland.
0: Og så have en fuldstændig vanvittig idé om, om øh, sådan lækage, som jo er det her, hvor man har en forventning om, at virksomheder rykker til andre lande. Øh, fordi alle, der ved noget om læ- lækage, siger selvfølgelig rykker Aalborg-Portland ikke til et andet land. Øh, men inden vi får besøg af dagens første gæster, så skal vi også lige høre, hvad du har lagt mærke til i ugen, der er gået, Anders.
1: Ja, yeah, vi skal snakke om den såkaldte spionage-sag, Finsens-sagen. Og den her gang tror jeg, det er Efterhånden par 30 i den der voldsomme saga, der er sket i forhold til øh, aflytninger af danskere, aflytning af vores allierede og vores øh, samarbejde med NSA. Fordi nu er det så kommet frem, at øh, flere af øh, toppolitikerne har modtaget briefinger øh, fra, øh, fra øh, myndighederne, hvor de ligesom har prøvet at prime dem på, at den her sag skulle komme med Finsen. Og nu, hvor det så er begyndt at komme ud, hvad det er, der er reelt op og ned i, i, i sagen, så går de her partiledere ud og kritiserer de briefinger, de har fået. Det er Alex Vanhoff, Slager, Grose Lund, Messerschmidt og Lykke, der ude i Bergenske og, f- og fortælle, at med det, der er kommet ud nu, så mener de, at de er blevet øh, vildledt af myndighederne. De simpelthen har fortalt dem noget helt andet og overdrevet øh, de, de, den situation, der var i forhold til Finnsen, øh, markant i de briefinger, de har fået. Det, det er lidt desværre med den her sag er jo, at de må ikke tale om, hvad de er blevet briefet om, de må heller ikke tale om, hvad de mener, at de er blevet videligt om. Så det er sådan, det er sådan nogle sjove artikler, der kommer ud nu, hvor det er ligesom om, alle folk må gerne sige, at vi har et stort problem her, men ingen må fortælle reelt set, hvad problemet er. Og jeg synes, at det virker mere og mere til, at det, her, det er det pinråden. Det her er jo ikke folk, der kigger på det her udefra. Det er toppolitikere, der er blevet briefet helt ind i sagens materie, og som nu slår alarm og siger, at det vi har fået at vide af myndighederne, det passer simpelthen ikke. Det står ikke overens. Jeg synes, det er meget, meget bekymrende, også særligt, fordi vi ikke rigtigt... Du, jeg kan ikke stå her i det her studiet nu og have en debat om det, for vi ved reelt set ikke, hvad det handler om. Vi ved bare, at vores, det, vores politikere har fået at vide, at det ikke er rigtigt.
0: Jamen, det er sådan en, det er sådan en underlig øh, ting, øh, vi har talt om det et par gange før, også i forbindelse med Claus Jort og sådan noget. Den her med, at det, der er, er den politiske problematik, er, at vi ikke aner, hvad der foregår. Altså, det er sådan en underlig flad fornemmelse af, der sker noget, og nogen har et behov for, at det bliver taget et eller andet sted offentligt, fordi de, i de organer, hvor man må tale om det, ikke føler, at der bliver talt om det på den rigtige måde. Altså, Folketinget mm. bliver orienteret omkring, Måtte de ikke få noget ved om Claus Hjort, så var der de her underlige sådan, nogle partiledere om at få det her at vide, stemning. Øhm, og, 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 og så taler de offentligt om, hvor stort et problem er, at de ikke får noget at vide, men hverken de eller vi ved rigtigt, hvad det er, de ikke får at vide. Altså, det bliver sådan en... Det er sådan en, en, en debat på et helt nyt niveau. Altså på et helt sygeligt niveau, at vi har debatten om debatten om debatten om debatten, fordi vi ikke aner, hvad indholdet af det, vi taler om er.
1: Nej, og, og, og det der det, 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 det farlige, det er, at tænk nu, hvis det forholder sig sådan, at de rygter, der er om, at æ, Mette Frederiksen Indbytsværket har været sur på Finsen på grund af, at der er blevet ligget nogle ting i forhold til børn i al hog i forhold til Samsung, i forhold til det her med i sag. Så derfor, så prøver man at bruge sin politiske magt til at lukke munden på folk, som man mener er problematiske. Og det er i virkeligheden, at det, vi har været ude i, at det er det, Claus Short blev fængslet for, at det er det, som fængslen bliver ramt af, det er, at man ligesom prøver politisk set at vride armen rundt på embedsværket. Hvis det er rigtigt, så er det jo vildt problematisk for vores demokrati, så er det noget, vi burde diskutere enormt meget. Men faktum er, at det kan vi ikke, for vi ved det ikke, og vi må ikke få det ved.
0: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Stokker og Sofie Liber der har efterladt lidt af min stemme ude på Roskilde Dyresko øhm, Vi taler øh, lige om lidt med vores nye gæster, men inden jeg byder ordentligt velkommen til dem, så skal jeg selvfølgelig også give dig chancen for, som lytter at deltage i debatten. Det kan du gøre ved at downloade 247 7 af dem, finde Politik på en onsdag og finde det lille lyserøde chat-ikon, hvor I du kan skrive, hvis du har spørgsmål til vores gæster eller idéer til, hvad vi skal snakke om i næste uge.
1: Og her i studiet,
0: Jeg skal bare lige tænde for den rigtige.
1: Og her i studiet, der har vi fået besøg af to fantastiske skarpe gæster. Den første jeg skal byde velkommen til, det er Tage Siretfris Frederiksen. Øhm, vi spørger jo altid vores gæster, hvad har sådan fyldt noget for dem i ugen der er gået, hvilke nogle mediehistorier har de lagt mærke til. Nu er det jo godt nok lidt af gudgultid, men jeg synes stadig der har været en del op og vinde. Hvad har lagt, hvad, hvad har du lagt mest mærke til?
2: Jamen, øh, jeg synes det mest opsigtsvækkende i virkeligheden er de historier, der ikke er skrevet endnu, nemlig hvad sker der i morgen, når, når min kommissionen afgiver sin øh, rapport. Og jeg synes også, at det var ret opsigtsvækkende at Bette faktisk var ude og kommentere på den i, øh, i Berlin, og næsten tage, tage kritikken på, på forskud. Øh, jeg er lidt spændt på, hvordan den lander. Jeg er ikke i tvivl om, øh, hvor positionen står, men jeg synes jo især, det er interessant, hvordan både mit eget parti, Radikal Venstre, og ikke mindst øh, SF og Enhedslisten kommer til at, øh, at forholde sig til den læsning, der kommer i morgen.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige det. Altså, det, jeg er mest spændt på, det er ikke, hvor øh, oppositionen eller regeringen lander. Det er, hvor I lander. Mm. <laughs> altså, øh, altså, jeg synes jo, nu har vi jo slet ikke set rapporten endnu, men jeg synes, den radikale position i forhold til Støjberg var jo ret klar, at man skulle have en advokatundersøgelse uanset hvad, for at finde ud af, om der er grundlag for at køre øh, en en sag, altså en, en, en sag mod, mod Mette Frederiksen, ligesom det var med Inger Støjberg. Hvor står du hen i den diskussion? Altså, personligt mener jeg, at det er helt åbenlyst den vej, man skal gå, for så er der i hvert fald ikke nogen, der bagefter kan tage en hat på at sige, at vi har holdt hånden over nogen. Vi har kørt den helt samme procedure, vi har haft professionelle over det, og så må det i sidste ende være deres professionelle vurdering mere end sådan vores holdning som politiske lægemænd i forhold til, hvad der op og ned. Men står du det samme sted?
2: Klart. Altså jeg synes, det er super svært at spå om, når man ikke rigtig ved, hvad der kommer til at komme ud af, af, af rapporten i det, morgen. Det vidste jeg heller ikke mere støj Nej, nej, jeg har bare svært ved at forestille mig, at, at den her rapport ikke kommer til at pege i retning af, at vi har brug for at få belyst det yderligere. Jeg tror, at jeg vil formulere det sådan, selvom det lyder lidt forsigtigt og, og politikeragtigt, kan jeg godt høre allerede nu. Men det er selvfølgelig vigtigt, både for tilliden til vores regering, egentlig sådan i vores demokrati, som handler om, hvorvidt der er parlamentarisk kontrol med, med magthaverne. Og det synes jeg er en ret opgaver, som alle folketingspartier skal løse, og derfor bliver det selvfølgelig interessant at se, hvordan de, de stiller sig, ikke mindst mit eget Ja, og ud over dig, side, så har vi også fået besøg af
0: dig, Susanne Dyr, Greenside. Du er, øh, er du forkvinde for Følgebevægelsen mod EU? Ja, forkvinde er det rigtige ord. Fedt. Øh, velkommen til programmet. Tak skal du have. Ligesom vi lige spurgte Sigrid, så inden vi går i gang med dagens debat, så kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvad du sådan har lagt
3: politisk mærke til for tiden. Jamen, det er faktisk en øh, historie fra i dag. Det er nemlig omkring et kvarter siden, at EU's ombudsmand kom med en rapport om kommissionsformand Ursula von der Leyen's sms'er. Øh, ja, sådan en rigtig sms-skandal. Den har ikke fyldt så meget her i, i Danmark, desværre, men den er faktisk ret opsigtsvækkende. Sagen handler om, at Ursula von der Leyen faktisk forhandlede nogle af de vaccinekontrakter, som EU fik forhandlet på plads med Pfizer, øh, over sms. Og så har hun nægtet at udlevere de sms'er til journalister, der har spurgt. Øh, så nu, skal EU's ombud, nu har EU's ombudsmand øh, gravet i det, og næg, der kommer en hæftig kritik der.
1: Er vi med Mette Frederiksens skandale Altså, er de blevet slettet efter 30 dage?
3: <laughs> jeg tror ikke, de er blevet slettet, så vidt jeg har hørt. De, de er bare nægtet udleveret med begrundelsen, at, at sms'er jo er privatkommunikation, så det er ikke noget, der vedrører offentligheden, <laughs> selvom det er vores skattekroner, det hele drejer sig om det synes jeg er vildt interessant og jeg ved godt at, at
0: jeg som sagt har ligget i telt den seneste uge eller i hvert fald siden lørdag og derfor kan det være det er derfor jeg ikke har hørt om det men jeg tænker ikke jeg er den eneste der ikke har hørt om den her sag Æ, på trods af at vi virkelig talt meget om, om Mette Frederiksen's sms'er for nylig. men hvis den er breaket for 15
1: minutter siden så skal man også have været hurtig så skal i man have været hurtig <laughs> Nå, jo, jo jo men men, der men sagen
3: har kørt i, ja, i år og ja, år ja, kan man sige ja. men, men bare mest i de der EU-medier med, øh, altså det er sådan nogle politikere der har om dem de danske medier Rigtig, øh, jeg tror måske, Ole Rødeborg skrev en enkelt historie for et års tid siden, eller noget, men det er også det.
1: Hvorfor er der en særlig interesse i at dykke ned i de forhandlinger? Altså, hvad er det, man er bekymret over, kan være sket i forhandlingerne mellem USA von Leyen og øh, de her medicinale virksomheder?
3: Jeg tror primært, det er et principielt spørgsmål om øh, åbenhed, at vi skal vide, hvad vores, øh, vores magthavere laver. Altså... Øh, vi har, jo, vi har jo krav på aktindsigt, når det handler om e-mails, når det handler om at diverse forhandlingsdokumenter. Så er det bare, at vi synes, at sms'erne skal være stillet dem, når der er på sms, at forhandlingen er foregået. Så det er sådan et principielt spørgsmål. Mere end det nødvendigvis er mistanke om, at der er gået noget galt.
0: Det er i hvert fald en, en interessant ting. Øh... Og, og måske også det, der gør, at den ikke får samme det øh, Frederiksen opmærksomhed, hvis, det, hvis vi ikke sådan har en mistanke om, at der er noget lusket ved det, hvilket jo er, er, er positivt øh, at høre. Øh, jeg får lige lyst til, fordi altså, Sigrid, nu er du jo øh, kandidat til Europaparlamentet, og det er jo sådan en dejlig valg, hvor man ved, hvornår valget kommer og sådan ja. nogle ting. Øh, men inden vi går gang med dagens debat, så, så, øh, så er det her jo vores sidste afsnit inden sommerferien. og du nævnte minkkommissionen her, og jeg får sådan lyst til øh, at spørge dig, om du tror, at det får afgørende betydning for, hvornår vi skal til folketingsvalg. Fordi jeg kan mærke, at jeg fik sådan en pludselig øh, stress af, at øh, hvis det nu ser helt galt ud, kan man så overhovedet vente til september med et folketingsvalg? det man kan heller ikke holde folketingsvalg i sommerferien. Altså det er der jo ikke nogen, der, Det ved vi jo alle sammen godt, at, at hvis der er noget, der skal drive en stemmeprocent ned, så er det at alle danskere er på Majorca. <laughs> øh, men tror du, det får betydning for folketingsvalget, hvad der sker her i morgen?
2: Ja, jeg tror ikke, det kan undgå at influere i den ene eller den anden øh, retning. Enten fordi støttepartierne bliver rasende og rødglødende, eller fordi der, øh, der kommer til at brede sig en stemning i medier eller befolkning, øh, som, som handler om, hvorvidt der er tillid til regeringen. Så, så jeg tror både, det kan trække i retning af at sige, at vi er nødt til at tage et valg lige på den anden side af sommerferien. Det kan også trække i retning af, at der er en storm, der er nødt til at blive reddet af, og at det valg først kommer om lang tid til næste sommer, når vi igen står i juni måned og, øh, og sveder i et studie.
1: Der er vel grundlæggeligt tre scenarier, som jeg ser det. Det ene, det er, at oppositionen bliver vred over det her og kan, og kan formå at holde kogen i gryd. Øh, g- gryd <laughs> og, ja. Gryden i kog. i kog. Og, og på, den, på den måde, så er det usandsynligt, at der kommer valg lige efter sommerferien. Ja. Æ, det kan man særligt gøre, hvis øh, støttepartierne de ikke er klar til en advokatundersøgelse og ligesom sørger for at tegne det her billede af magtsfuldkommenhed. Scenarie to at den, den dør ud over sommerferien, fordi der ikke er nok i selve rapporten til at holde den kørende. Det tror jeg ikke er særlig sandsynligt. Så Scenario 3, det er vel, at man går med til en advokatundersøgelse, og så er det vel endnu mindre sandsynligt, at vi får valg, for det tager jo tid sådan noget. Altså så, så, så kommer den til at ligge som sådan en sort sky over, over Mette Frederiksen, som hun måske kan håbe på bliver forløst før foråret, men måske ikke så sikkert. Så måske så går vi faktisk ind i en valgkamp, hvor hun stadig kan den her sag ingen overhovedet på hende.
2: Ja, og spørgsmålet er, hvis man skal gøre det, hvis vi ender med en advokatundersøgelse, som jo tager øh, tid, som de har for vane at gøre, det skal de jo også, hvis arbejdet skal gøres grundigt, øh, om hun så i virkeligheden stadigvæk vil ønske sig at tage valget, øh, øh, inden det er alt for tæt på det er for meget op over, for der vil da ikke være noget, man kunne forestille sig være i en advokatundersøgelse, som landede lige op til et uh, folketingsvalg, og hun har jo altså kun de her sådan, uh, 11 måneder at løbe på, ikke?
0: Det er i hvert fald uh, et spørgsmål, som i hvert fald optager nogen i det her studie rigtig meget, hvornår det der valg kommer, men i hvert fald også <laughs> generelt uh, på kanalen, kan jeg sige, at det bliver der talt meget om. Du lytter til Politikbønd onsdag med Anders Storker og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Sirid Fris Frederiksen, der er kandidat til Europaparlamentet for Radikale Venstre, og Susanna greenside Greenside, der er forkvinde for folkebevægelsen imod EU.
1: Ved et historisk topmøde den 24. juni, der har EU's regeringsledere besluttet at give Ukraine- og Moldova kandidatstatus som medlemmer af EU, mens Georgiens ansøgning blev forkastet. Beslutningen blev taget i ly af Ruslands invasion i Ukraine, og man håber på, at den lande tætter sammen med resten af Europa.
0: Kandidatstatus er første skridt på vejen mod et medlemskab af EU for de to lande, der tilsammen har 46 millioner borgere. For at færdiggøre processen, så skal landene igennem et stort reformarbejde af deres retssystem, økonomi, demokrati og især korruptionsbekæmpelse.
1: Og længden på processen, den varierer da også mellem ansøgerne. Finland var kun kandidatland i lidt under tre år, mellem 92 og 95, mens Tyrkiet ansøgte i 87, men stadigvæk er langt fra at færdiggøre processen eller opnå godkendelse. Det seneste land, der blev optaget i EU, det var Kroatien, som blev optaget i 2013 efter 10 års ventetid.
0: I dette program, der dykker vi ned i diskussionen om udvidelse af EU. Skal Ukraine og Moldova optages i EU-klubben? Og hvad med de mange andre lande, som gerne vil være med?
1: Og EU er EU overhovedet klar til endnu en udvidelse? Eller risikerer man at skade støtten til unionen ved at optage flere nye lande. Det er dagens debat i politik på onsdag. Sidefriis Frederiksen, hør Ukraine og Moldova hjemme i EU.
2: Ja, det tror jeg, de gør, og jeg er i hvert fald glad for, at man har åbnet op for at gøre dem til kandidatlanden. Jeg synes, både med den situation sikkerhedspolitisk, som Ukraine står i, at der er en væsentlig værdipolitisk stillingstagen i at stå side om side med dem og sige, at der også er plads til Ukraine i det europæiske fællesskab. Og så synes jeg også, at der er mere uagtet, hvad den sikkerhedspolitiske situation måtte være, er rigtige ting, både økonomisk, politisk, demokratisk i at indlæmme dem i det fællesskab, som den europæiske, Europæiske Union er. Ja, så er det jo to meget forskellige lande, Ukraine og Moldova. Du sagde, at de udgør til sammen 46 millioner borgere, og jeg tror, det er fordelt sådan, at Ukraine står for de cirka 44 millioner af dem. Så det er virkelig både en stor nation og en mini langt mindre end Danmark, som, som vi tager med i, i samme omværing her.
1: Lad os sige best case. Best case er, at det går hurtigt, de får demokratiseret sig endnu mere. Der bliver reformeret i forhold til korruption, oligarker, der kommer styr på det hele. Det er stadig to lande, der har løsrivelsesrepublikker inde i sig. I Moldova har de Transnistrien fyldt med russere, der gerne vil være en del af Rusland, og som ser tilbage mod Sovjet. I Ukraine har de et massivt russisk mindretal. Der i hvert fald for nogle af dems vedkommende ønsker at have en tilknytning til Rusland. Hvordan tænker du, at man kan rumme det i EU og risikerer vi ikke ligesom at trække de indre spændinger, der er i de to lande, ind i unionen også?
2: Jo, det kan man jo sige, at vi gør, og så skal man jo vurdere, hvad kan en union rumme. Det er jo ikke nyt for os, som PS-fællesskab også skulle rumme lande, som har en anden befolkningssammensætning, der er mindre homogene. Vi måske kender den fra Danmark. Vi ser det også i Spanien med Katalonien for eksempel. Og det er selvfølgelig en en politisk udfordring. Spørgsmålet er, om det er en udfordring, som skal løses af nationalstaterne selv, eller om det er er en, en udfordring, som vi også godt kan rumme i det store politiske fællesskab i Europa.
0: Jeg bliver lidt interesseret, fordi du siger det her med, med homogenitet, fordi noget af det er jeg, øh, og jeg, jeg skal ikke øh, stå og lege, overhovedet af Ukraine-ekspert eller noget, men noget af det, der går ondt i maven på mig i eu sammenhæng. det er for eksempel, når øh, Polen laver LGBT-fri zoner. Ja. Øh, og Ukraine er jo heller ikke frem kendt for at være sådan super nice over for det russiske mindretal. Øh, så, så det handler vel ikke så meget om homogeniteten, som det handler om frygten for at optage nogle lande, som har meget svært ved at håndtere store mindretal.
2: Helt klart. Og der tror jeg virkelig også, at EU er lidt på en ø, rejse, hvor vi måske har taget nogle ting mere på bagkanten end på forkant i forhold til den østudvidelse, vi lavede i, i, i begyndelsen af nullerne. Øh, øh, du nævner Polen som eksempel, vi er jo først nu for alvor begyndt faktisk også at ture at bruge Europa som en værdipolitisk øh, kampplads, som et sted, hvor vi også har en forpligtelse til at sikre, at menneskerettigheder bliver overholdt, uanset hvem man er. Der har jo både været nogle identitetsspørgsmål, det kunne også være seksualitet eller identitetsspørgsmål, øh, og det er jo først nu, vi sådan for alvor ser, at EU faktisk tør rykke og bruge nogle af de redskaber, der er i værktøjskassen, til faktisk at slå ned med hammeren, og den økonomiske, hvis man ikke som medlemsland kan, kan leve op til for eksempel menneskerettighederne. Det synes jeg er et, et helt grundlæggende krav for at være med i klubben.
1: Susanne dyr Greenside fra Folkebevægelsen mod EU. Jeg ved, I mod EU, mm. det ligger i navnet, mm. men er I jo også imod en udvidelse af EU
3: Altså man kan sige helt grundlæggende, så anbefaler vi jo aldrig et andet land at være medlem af en klub, vi ikke selv vil være medlem af. Men øh, altså, vi, vi er jo EU-modstandere, fordi vi går ind for selvbestemmelse, og der er jo et stort flertal i Ukraine, der gerne vil være medlem af EU. Så jeg synes ikke, man sådan på forhånd skal udelukke dem. Men jeg tænker, at tiden er til moden refleksion. Vi skal huske, at Ukraine er Europas fattigste land. Det er et land, der er fyldt med korruption, øh, ma- massivt demokratiske problemer. Vi skal spørge os selv, de krav, vi har til nye medlemmer af EU, er de egentlig gode nok, er de stærke nok? Altså, hvis vi kigger på Albanien, der siger siger EU-kommissionen jo, at de har levet op til de 15 krav, de skal. Men hvis man spørger Transparency International, eller Freedom House, eller den amerikanske State Department, jamen, så kritiserer de jo faktisk Albanien for korruption, for demokrati, for deres retssystem. Så... Jeg ved ikke helt, om jeg, om jeg stoler på, at, at EU stiller stærke nok krav til sine nye medlemmer. Det er den ene ting, og den anden ting er, at formelt set i hvert fald er det jo et krav, at man skal være demokrati for at blive medlem af EU. Men det er jo ikke længere et krav, at man skal være demokrati for at være i EU. Det ser vi jo med Polen og Ungarn. Og det kan godt være, at EU er begyndt at tale om retsstatsprincipper, og tale om at binde penge op på værdier og sådan noget. Men når det kommer til stykket, så ender vi jo med at bøje os for øh, Polen. Det har vi jo lige set, når vi har løst op på vores øh, fondsmidler til Polen.
1: Vi kommer til at dykke mere ned i Albanien og Vestbalkan senere i det her program, men sådan helt grundlæggende, du kritiserer de krav, der er blevet stillet nu. Hvis vi så gør det lidt mere konkret, hvilke nogle krav burde man stille, for at I mener, at det vil være fint at optage nylanden, Fordi det er jo fair nok også at sige, at kravene skal være, skal være stramme, men, men hvornår når man så et niveau, hvor de er stramme nok? Altså...
3: Det er jo et et kæmpe stort spørgsmål, men jeg synes, at kravene til at være imod korruption for eksempel, de skulle da måske alignes med det, som Transparency International siger. De skal da i hvert fald ikke være være slapper demokrati, sådan som Freedom House definerer. Det synes jeg er en ganske fin definition. Man kan godt diskutere, om den den skulle ændres. Men at lægge sig op af de NGO'er, der faktisk er eksperter i de her ting, synes jeg, der er et oplagt første trin.
1: Sidfri, Sidfri Frederiksen, et, et korrupt land, et, et LGBT-kritisk land, et, et fattigt land, er det ikke usandsynligt, at Ukraine bliver medlem af EU i hvert fald i de kommende år?
2: Det handler nok meget om, hvad for en tidshorisont vi sætter op, og det er jo også det, der er grund for, at de ikke er æ, indtrådt som medlemsland Nu man har påbegyndt den her proces, der som I også er oplistet for andre lande, altså både kan tage alt mellem æ, tre år og en æ, og, og det synes jeg sådan set er fornuftigt nok. Og man kan sige, at de her æ, æ, snakker om at åbne op for Ukraine og Moldova er heller ikke nogen, der er nye og faktisk heller ikke helt på bagkant af, af den nuværende situation, men i virkeligheden æ, for Moldovas vedkommende, er nogen, der har på, jeg tror, knap 10 år, siden man øh, først begyndte at lave frihandelsaftaler, øh, visumfri zoner og lignende, og øh, fra Ukraines vedkommende øh, lidt kortere. Jeg tror, det er siden 2017. Så man kan sige, det er jo en, en rejse, øh, Ukraine er på, og det afhænger jo også meget af, øh, hvad for nogle valg tager øh, ukrainerne selv, hvad for nogle valg tager øh, beslutningstagerne af Ukraine i forhold til de anbefalinger, der er om reformer, som I nævnte, er både øh, retssystem, øh, demokrati, øh, der er også nogle ting omkring regulering, økonomi handel. Altså, der er, der er jo en, en, en række anbefalinger og krav, som, som de skal nå i mål med, før de reelt kan træde ind som et, et fuldgyldigt øh, medlem, og det handler jo også om, hvor de bevæger sig hen i de kommende tre eller fem år.
0: Men der er et eller andet sådan lidt specielt, øh, synes jeg i hvert fald, ved den her timing, som er, at, at det, det sker lige oven i en krig. Øh, og jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, side, om du tror... Øh, om, eller det er måske, fordi jeg selv har lidt en frygt for, at den her krig kan gøre, at vi stiller lidt lavere krav... Mm. Øh, og at vi er mere tilbøjelige. Altså en ting er, om, om EU-systemet er det, det tror jeg måske ikke nødvendigvis. Jeg tror at man i hvert fald, at folkestemningen pludselig er meget positiv, øh, eller i hvert fald betydeligt mere positiv for at optage landet som Ukraine, end den måske tidligere har været. Øh, så altså, er det ikke en lille smule opportunistisk at, at starte den her kandidatproces nu?
2: Det kan man sige. Omvendt så tror jeg også, der er nogen, som synes, det er enormt rart, at man kan sætte handling bag ordene, når vi alle sammen har skrevet uh, hashtag Stand with Ukraine på vores uh, sociale medier, når vi har stået uh, på, uh, på hvad hedder den Gade og, uh, og protesteret eller holdt demonstrationer foran den russiske ambassade. Uh, alle de ukrainske flag, som fryder uh, mine Facebook-venners profilbilleder. Altså det der med faktisk at kunne sætte noget politisk handling bag den kæmpe uh, sympati. For jeg er enig i, at det, der jo fylder lige nu, det er en folkestemning, af en enorm solidaritet med det ukrainske folk. Og, og det kommer også til at afspejle sig politisk. Det behøver ikke at være noget dårligt, men det er rigtigt, man skal selvfølgelig have sig for øje, at man ikke kommer til at, at træffe nogle beslutninger, som man om fem eller ti år vil se tilbage på at tænke. Der var vi nok lige lidt for hurtige på afstrækker, måske vi måske vores, vores gode intentioner løbe af med os. Men jeg synes ikke, der er noget galt i at have gode intentioner på baggrund af den situation, Ukrainerne står i lige nu.
1: Susanne Dyr-Greenside. Det er jo fint at kritisere udfordringer, der er i Ukraine lige nu. Man gør det ikke indtryk på dig også, at Ukraine er villige til at kæmpe så hårdt for ja, i virkeligheden at blive en del af EU. Det er jo i virkeligheden derfor konflikten startede. Og kunne man ikke forestille sig, at øh, muligheden for at blive et EU-land faktisk kunne blive drivkraften for, at man kunne opnå mange af de fremskridt og mange af, af hvad kan man sige... De problemer, som du peger på, de kunne forsvinde ved, at de blev øh, medlem af EU. Altså, det er vel også det, man har set med tidligere lande, altså Bulgarien, Rumænien, Polen. Ja, der er kæmpestore udfordringer i de lande, også i dag. Men de har jo dog alligevel rykket sig i en markant, mere demokratisk retning, på grund af muligheden for at blive en del af EU.
3: Det har de, men så har, så har nogle af så rykket sig tilbage igen. Og det, det, er den, det er den proces, jeg synes, vi skal tage ved lære af. Og det er derfor, jeg siger... Okay, måske, men lad os lige tænke os om en gang først. Øh, altså noget af det, som krigen har gjort ved dansk, ved europæisk politik, det er jo, at vi er kommet med alle de her øh, automatreaktioner, i stedet for at tænke os om. Jeg ved godt, vi har en krigssituation, der er nogle beslutninger, der skal gå hurtigt. Når Ukraine spørger, skal vi have våben, øh, sender, sender i våbenhjælp, så er det ikke noget, vi kan diskutere i månedsvis, fordi de er i krig lige nu og her. Men... Når vi ser på, jamen skal det europæiske forsvarsagentur bestemme over dansk forsvarspolitik fremadrettet, så fik vi tre måneder til at tage en folkeafstemning, uden at magthæverne sagde, at det var det, det handlede om. Øhm, når vi diskuterer, er den bedste måde at hjælpe Ukraine virkelig, at de skal være en del af EU. Jeg siger ikke, at vi ikke skal hjælpe Ukraine. Selvfølgelig skal vi det. Men er det ved at lave fælles finanspolitik, fælles klimapolitik, alt det, der nu hører til at være et egentligt EU-medlem? Det tror jeg måske ikke er den bedste idé, men vi har det med at sige, når vi skal stå sammen med Ukraine, så alt, hvad der har med Ukraine at gøre, det siger vi blindt ja til. Jeg tænker ikke, at vi skal sige blindt ja, fordi situationen er alvorlig, fordi ukrainerne har brug for vores hjælp, så har de også brug for, at vi tænker os ordentligt om, og ja, hjælper dem til demokratiseringsprocesser, men på en ordentligt reflekteret måde.
0: Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, fordi du nævner det her med, at der er nogle krav til at blive optaget i EU. Det er blandt andet noget med en vis mængde. Altså, ja, de her parametre, vi har nævnt tidligere. Og, øh, og så kan vi diskutere, om de er de rigtige. Men du nævner også det her med, at der, vi ser tilbageskridt. Vi ser det i Polen, vi ser det i Ungarn. Mener du, at der skal være bedre muligheder for at øh, smide ud, lyder hårdt, men, men og, 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 og b Altså, og, og, ja, og smide EU-lande ud af klubben igen, hvis de holder op med at leve op til de aftaler, vi egentlig sat som grundlag for at være en del af EU.
3: Altså det kommer jo an på, hvad, hvad EU gerne selv vil være, kan man sige, men hvis man skal tage alvorligt de, de der fine, fine værdier, der står i artikel 2 øhm, om øh, demokrati, om menneskerettigheder og om retsstaten, jamen så er det da underligt, at man ikke behøver at leve op til de værdier som, øh, som medlemsstat.
1: Du løber til politik på onsdag med Anders Torgos og Libert, hvor vi har besøg af Sige Fris Frederiksen, som er kandidat til roeparlamentet for Radikale Venstre, og Susanne dyrk Greenside, der er fra Folkebevægelsen mod EU.
0: Vi diskuterer, om EU skal optage nye medlemslande og har diskuteret Ukraine og Moldovien, der er... Øh, hvad hedder det? kandidatlande nu. Nu retter vi blikket mod det vestlige Balkan, hvor EU-landenes beslutning om nye kandidatlande ikke blev taget pænt imod. Her føler man nemlig, at ens optagelsesproces er gået i stå.
1: For mens Ukraine og Moldova blev kandidatlande, så forhandler EU stadigvæk med Bosnien, Herzegovina og Kosovo, mens Albanien, Nordmakedonien, Serbien og Montenegro har været kandidatlande i mere end et årti.
0: Særligt Albanien og Nordmakedonien er frustrerede. De lever nemlig op til kravene, som EU på forhånd har sat, men deres optagelse er i mange år ikke sket, fordi særligt Bulgarien blokerer for Nordmakedoniens optagelse på grund af en uenighed om mindretalsbeskyttelse og sprog, hvor Bulgarien ser makedonsk som en dialekt af bulgarsk.
1: Særligt Bulgarien og Rumænien blev optaget, har de i mange år lyttet, at de og EU ikke var klar til deres optagelse, fordi de ifølge særligt højrefløjen kulturelt og økonomisk adskiller sig for meget fra resten af EU. Den frygt rejses nu også af nogen over for Vestbalkan.
0: Og man peger andre på, at der er risiko ved at lade landene hænge til tørre for længe, fordi man frygter, at de vil kigge mod Rusland og Kina, hvis ikke EU åbner døren. Susanne og Greenside, du nævnte, at Albanien øh, led op til kravene for optagelse, men ikke var klar. Er det ikke øh, urimeligt, at de holdes i det her limbo?
3: Ja, det, det kan man sige. Altså, jeg tror måske, at øh, altså, jo, det er sådan set urimeligt, at EU-kommissionen ikke har stillet skarpe nok krav, fordi det er jo et i bund og grund, det det egentlig handler om. Øhm Altså, jeg synes ikke, vi skal optage Albanien lige nu, i hvert fald, fordi de har kæmpe store problemer med korruption, de har kæmpe store problemer med deres demokrati. Det er ikke nogen, jeg har lyst til at lave fælles finanspolitik med, fælles forsvarspolitik med, fælles klimapolitik med, for de andre landes vedkommende, fælles retspolitik, når de har så lidt styr på deres demokrati. Altså... Jeg går varmt ind for samarbejde, og der er masser af måder, man kan samarbejde, også med med lande som Albanien, Nordmakedonien, Montenegro osv. Men jeg ser ikke lige, at at det giver mening, at man indgår i så tæt et fællesskab, som EU trods alt er.
1: Til lytterne, der lyttede med sidste uge, så var jeg jo ikke med, og det var, fordi jeg var i Salzburg, hvor jeg mødtes med en række andre europæere for at snakke om geopolitik, og der havde jeg faktisk æren af at møde en minister fra Albanien, hun var 32 år og deres minister for, for ungdomsforhold, og hun beskrev det sådan, at man i Albanien har man gjort alt for at kunne op til de her krav. Hun, hun, hun beskrev det som at som stå fuldstændig dressed op som, som broet, og så, og, så, og så står man foran det der alter, og hver gang man skal til at giftes, så stikker EU af. Risikerer vi ikke, at vi i virkeligheden skuffer en hel generation af albanere, der så netop bliver mindre demokratisk, der netop bliver mindre, hvad kan man sige europæiske i deres mindset, fordi de føler, at de gang på gang på gang bliver efterladt, og de måske føler, at der er en vilkårlighed i den her proces, hvor det bliver lidt mere et spørgsmål om, hvilket land kan vi egentlig godt lide, og Albanien især ikke på vores vendeliste. Er du ikke bange for, at vi skubber dem i hænderne på ja, Rusland?
3: Det er da klart en risiko, men jeg vil bare sige, at det er også en risiko, at vi tager dem ind for tidligt. Øhm, altså det, det, vil jo også, det vil jo også skade den næste generation, hvis de ser, at de øh, konstant bliver kørt over i EU-forhandlinger, for der ikke er nogen, der gider at høre på dem, øhm, eller alle de andre. Altså der er jo mange risici, man kan se ved at optage øh, folk for tidligt i EU. Vi fik jo faktisk nogle af problemerne i 2004 jo også. Øhm, så altså der, der, der er risikoer ved, ved at lade være, men der er også risikoer ved at gøre det, og jeg synes bare, igen, Albanien er bare meget langt fra det er jeg i hvert fald ville ønske at, øh, at være så tæt i fællesskabet med politisk.
2: Det må være så hjerteskærende at være øh, albansk politiker. Jeg synes virkelig, det er et, et rammende billede, den der følelse af at, øh, at have set frem til den store dag og så blive forladt, når det, når det gælder. Øhm, samtidig så tror jeg også, det er vigtigt at spørge sig selv. Det her er jo meget et perspektiv, hvor jeg virkelig godt forstår de lande, som har knoklet i 10 år og som har haft et både politisk og fra befolkningssid ønske om at blive optaget i et fællesskab. Omvendt må vi også spørge os selv, hvad gør det ved fællesskabet, hvis vi ikke er enige om, at optage et land. Altså, hvad gør det ved ved folk som i i Bulgarien, hvis vi ligesom bare skal trumle det og køre hen over det princip, der handler om, at før vi lukker flere folk ind til festen, så skal dem, der er i lokalet, være enige om det. Så hvad er egentlig vores handlemuligheder? Hvad er alternativet? Er det fordi, vi har... Øh, de her hjerteskerne følelser omkring for eksempel Albanien, det kunne også være Nordmakedonien eller, eller andre af, af landene her. Skal vi så øh, trumle nogle af dem, som, som er her i forvejen, og faktisk gå imod deres, øh, imod deres ønsker? Det synes jeg også vil være en, øh, en voldsom politisk øh, handling. Ikke? Og det, det taler jo egentlig sådan det her spørgsmål omkring, hvad skal EU være? Øh, skal vi være øh, enige? Hvor, hvor højt vægter enstemmighed og konsensus? Øh, og i hvilken grad kan man tillade sig som et flertal af medlemslande og køre hen over ønskerne for et øh, tal. Der har vi jo også en tendens til at være ret konsensus. Det synes jeg egentlig er en, en god og en smuk ting. Men det har jo netop de her konsekvenser, at der kan stå nogen i 10 år og spejde efter øh, et ønske, et drøm, et scenarie, som reelt er rigtig, rigtig svært at, at opnå. Jeg bliver sådan lidt... Øh...
0: Fordi du nævner, Susanna, at, at det i virkeligheden er EU, der, der er måske ikke har stillet skarpe nok krav i, i en første omgang, og nu siger Albanien, så vi gjorde alt det, sagde vi skulle, og så er vi stadig ikke tilfredse. Mm. Øh, er du enig, i med Susanna, i, at der måske er nogle tilfælde, hvor EU faktisk er kommet til at stille for lave krav i forhold til, hvad vi egentlig ønsker øh, af de her lande i forhold til korruption og demokrati?
2: Jeg tror i hvert fald at vi bevæger os på et punkt hvor mange af de her ting også sådan kymhavnerekriterier og sådan noget ligesom er skrevet i en tid, hvor meget af det som fyldte...
0: Du forklarer lige lytterne, hvad København-kriterierne er.
2: <laughs> øh, fire øh, fire øh, sådan hovedkriterier for, hvad et øh, land skal leve op til for at kunne indgå i den europæiske union. Og det er blandt andet de her ting omkring økonomi og øh, retsstat, øh, politisk og demokratisk sådan, øh, institutioner. Øh, og så er der selvfølgelig en hel masse underindikatorer, ligesom man, man kender det fra andre politiske øh, processer. Men, men de er nok skrevet. Eller? blevet til i en tid, hvor det at være et EU-medlemsland også i høj grad handlede om at tage del i et økonomisk samarbejde, øh, arbejde på tværs af lærernegrænser og alle de her ting, som også stadigvæk er vigtigt og helt fundamentalt for øh, EU-samarbejdet. Men det, som jeg bare ser, det er, at nogle af de ting, som fylder mindst lige så meget, hvis ikke mere lige nu. De ting, som skiller os og deler os, det er de her spørgsmål om retsstat, det er menneskerettighederne, det er ytringsfriheden, det er minoritetsrettigheder, det er retten til abort eller fri presse. Det er nogle ting, som er lidt sværere at putte direkte på en formel, og som vi ikke helt, synes jeg, måske er lykkedes med at få, få sat den politiske ramme for, hvordan man øh, definerer. Det er jo det, der gør det svært også, at, øh, som jeg synes, vi er blevet bedre til, men det er jo det, der gør det svært i forhold til for eksempel Polen og, og, og Ungarn. Det er jo at sige, når vi ser rettighedstilbagerullelser, øh, så står vi en lille smule øh, handlingslammet øh, øh, tilbage. Og det er jo nok den øh, situation, som jeg tænker, man, man gerne vil forsøge at undgå eller omgå, men hvor vores modeller i dag måske, måske er for gamle.
1: Det vil jeg virkelig gerne bruge mere tid på at diskutere, også fordi Albanien og Nordmakedonien jo faktisk på mange af de her felter i forhold til menneskerettigheder ligger bedre end Bulgarien og Romanien gjorde, som vi optog. Men jeg vil gerne skyde bolden over til dig, Susanna dyr Greenside Man lægger jo op til, at det er i virkeligheden hele Vestbalkan, der skal med. Altså også Bosnien, også Serbien, også Kosovo. Hvis nu man trækker sig tilbage fra det standpunkt og siger, okay, Serbien, I simpelthen pro for, for prorusset, det kommer ikke til, at. måske i Bosnien, der er for mange interne øh, splittelser. Det er færre nok at kritisere det her med, når man ligesom kommer ind i EU, det giver nogle problematikker, men er du ikke også lidt bange for, at man giver plads netop til Rusland i Vestbalkanen? Du kan bare se, hvor meget indflydelse de har i Serbien allerede. Er, er det ikke en fare, at hvis EU så og bliver for hårde i vores krav og ikke giver mulighed for at, at blive med, at vi, vi lukker Rusland ind?
3: Jeg ved ikke helt, om jeg køber den modsætning mellem, at enten skal de blive EU-medlemmer, ellers falder de i Ruslands hænder, fordi der er jo igen masser af muligheder for samarbejde, for partnerskabsaftaler, for at stille op over for og prøve at forbedre minoritetsrettigheder gennem Europarådet, hvor de jo heldigvis alle sammen er medlemmer. Altså... Jeg tænker, det, det er enormt vigtigt, at vi rækker ud til vores nabolande, men også at sige, at vi skal have fælles finanspolitik med dem, vi skal have fælles klimapolitik med dem, de skal være med til at bestemme over dansk politik, øhm, når de ligger så fjernt fra os. Det synes jeg ikke er en men god idé.
1: Det er jo faktisk ikke et hypotetisk scenario, altså fordi både Rusland og Kina er jo gået i gang med at opkøbe rimelig meget i Vestbalkan og investere i en del. Så, EU, så EU har jo faktisk fået konkurrence i de her regioner. Og særligt Serbien øh, svinger jo sådan lidt, man ja. må k- først kigge den ene vej mod EU, og så rigtig meget kigge den anden vej imod Rusland også. Ja, så, men så... det
3: anerkender jeg også fuldstændig. Det jeg siger bare er, at det eneste alternativ til det, er, at der ikke er fuldt EU-medlemskab.
1: Men det kan du godt være, det er for dem. Altså fordi, fordi for dem, hvis de føler, at døren bliver lukket i for dem, så vil de jo kigge i vej. Det er jo ikke sikkert, at man i Serbien vil acceptere det her limbo, hvor man ligesom siger, okay, vi har nogle økonomiske samarbejdsaftaler men vi må ikke få lov til at være, 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 være helt med. Det er i hvert fald det, den serbiske regering selv siger.
3: Ja, men altså, hvor, hvor tilfreds vil den serbiske regering være, hvis de kom med i EU og blev fuldstændig kørt over, hvis, hvis lande begyndte at ikke ville have EU-borgere fra Serbien? Altså, der kan jo, der, det er jo ikke risikofrit at lukke et land ind i EU for tidligt.
0: Siret, hvad tænker du om den her øh, trussel fra Rusland, eller i hvert fald truslen om, at, at Rusland kan, kan overtage noget af det, som ellers kunne være EU's opgave?
2: Jeg forstår godt det serbiske limbo. Jeg synes også, vi er i lidt af et limbo, fordi. Idealistisk set, så synes jeg overhovedet ikke, man skulle tilrettelægge sin politik, efter hvad der potentielt kunne være i enten Ruslands interesser, eller øh, omkring et eller andet til Ruslands interesser. Der synes jeg bare, vi skulle sige, øh, køre helt vores eget løb, og i den bedste af alle verdener, ikke behøver forholde os til øh, en trussel, eller tilrettelægge vores egne øh, visioner, efter den trussel, som, som kommer fra Rusland, potentielt Kina, der jo ganske rigtigt laver øh, store investeringer i nogle, øh, nogle områder. Både dem, vi lige har talt om, de kunne også være i, i på det afrikanske Kontinent. Øhm, så idealistisk set, så synes jeg slet ikke, det behøvede at spille en rolle, ligesom jeg ikke synes, at øh, den nuværende situation øh, burde behøve at spille en rolle for, at øh, Finland og Sverige lige er blevet optaget i, øh, i, i NATO realistisk set, så vil jeg jo bare markant hellere have øh, de lande, vi lige har talt om øh, tættere på Europa end på Rusland. Og så er spørgsmålet jo så, hvor langt er man villig til at, øh, at strække sig for at, at rumme dem i det europæiske fællesskab, hvis man synes, øh, alternativet er, er værre. Så jeg synes virkelig også, at det er et limbo, et stort sådan, politisk dilemma, hvor man jo skal veje nogle hensyn op mod hinanden.
1: Jeg synes også, det er et kæmpe, kæmpe stort dilemma, det er derfor, jeg har taget sagen med i dag. Fordi jeg synes faktisk, det er rigtig svært, hvordan man lige skal, skal placere sig øh, i det siger sådan helt, helt grundlæggende, øhm, er du bange for, at hvis man tog de her lande med, lad os sige om 10-15 år, at det vil kunne risikere at evidere fundamentet under EU?
2: Nej, som situationen er nu, Nej, så jeg er jeg ikke personligt bange for, at en udvidelse med, med de lande vil svække øh, Europa, men jeg anerkender, at der er nogen, der har den frygt.
1: Susanna, tror du, at det vil evidere fundamentet for, for EU? Tror du, man vil se, at I vil få væsentligt mere opbakning, og, og hvad kan man sige, EU-skepticismen øh, vil øge sig markant, hvis de her lande blev en del af EU?
3: Jeg tror, EU-skepticismen vil løse markant det fundament, du taler om, er allerede i dag ved at blive vurderet ved, at vi intet kan stille op for lande, der er medlemmer i dag, men som har problemer med minoritetsrettigheder, med retsstaten, med demokratiet.
0: Du lytter til politik på en med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Siret Friis Frederiksen, der er kandidat til Europaparlamentet for Radikale Venstre, og Susanna dyr Greenside, der er forkvinde for Folkebevægelsen
1: imod EU. Vi har nu diskuteret udvidelsen af EU, først med fokus på Ukraine og Moldova, og senere på det vestlige Balkan. Her i de sidste minutter, der løfter vi os lidt op i helikopteren og taler om EU's fremtid.
0: For er der en risiko ved, at EU simpelthen bliver for stort til dets egne struktur? En frygt ved at udvide linjen med flere lande? Øh... Udvidet med flere lande, er, at det vil give endnu mere mulighed for veto hos enkelte lande, og at der simpelthen bliver for stor uenighed til, at man kan samles
1: om noget som helst. Siden frisk lave et tankeeksperiment. Vi er nu i EU øh, 20, lad os sige 40. Æ, Albanien er blevet medlem, Montenegro er blevet medlem, Nordmakedonien er blevet, blevet medlem, Kosovo er blevet, blevet medlem. Det er en masse, masse, masse områder, øget resten af Vestbalkander også, men de lande, jeg lige nævnte, det er lande, hvor der er en ø, albansk majoritet i de ø, lande, ø, som, som vil have ret meget indflydelse. Det betyder, at Albanien så pludselig har, altså jeg fire gange veto, og jeg ved ikke, hvor meget indflydelse af den struktur, vi har lagt for EU, kan den rumme så mange lande, som vi efterhånden begynder at øh, formøde? Du kan jo se nu i forhold til sanktioner, i forhold til Rusland, at der skal bare Orbán, der har en dårlig dag, så sker der ikke noget i, i EU. Med det kludetæppe af lande, der er på Vestbalkan, kan EU struktur holde til det?
2: Det er et sindssygt godt spørgsmål. Et virkelig godt spørgsmål, om vi er givet til at blive større. Jeg tror, at det kommer til at gå i en af to retninger. Enten så skal vi gå mod den her Evercloser Union, hvor hvis vi skal kunne være hvad skal man sige, omstillingsparate og kunne stå klar til handling på de store udfordringer, som Europa skal handle på. Det kunne være sikkerhed, det kunne være klima, det kunne være økonomi. Ø- 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 at man så er nødt til at kigge på, om veto-mekanismerne er de rigtige. Det tror jeg vil være ret politisk betændt, og, at tage op, fordi de er så grundlæggende en præmis for rigtig mange landes deltagelse. Det betyder også meget, og det kunne vi også se i, i den forsvarsforbeholdsafstemning, vi lige har været igennem noget. Det betyder meget for danskerne, øh, for at vi har lyst til at være en del af klubben. Det er også, altså, at vi føler, øh, at vi altid har muligheden for at sige nej. Så hvis ikke man kan gå i den retning, hvor man har et stadig mere forpligtende øh, og, øh, og, og samarbejde, øh, så er den anden mulighed jo, at EU bevæger sig fra at blive sådan en samlet politisk aktør til mere at blive et politisk forum, hvor lande, der har fælles øh, interesser på øh, enkelte områder, øh, bruger EU som ramme til at lave ting, men som ikke nødvendigvis behøver at inkludere et land. Og det vil jo også være øh, relativt kontroversielt i forhold til den måde, vi tænker vores union på øh, i dag. Men det er ret spændende at se, øh, om, om den struktur, vi har, kan bære. Og så er der jo den indbyggede udfordring, at det er ikke sådan lige til at ændre struktur det bliver et kæmpe politisk klausmål både internt i Europa og hver gang, man skal debattere det i nationalstaterne. Så jeg
1: kan blive sådan helt klog på, om du er klar til at afskaffe retten. Du skal se nogle problemer, som er mm. helt korrekte, men hvor står du selv henne? Når du sidder nede i Europarlamentet og ja. trykker på den der knap om, hvad Europarlamentet synes, hvad... Hvad dit tekster? Jeg er godt klar over, at men også ja. er altså
2: over det. Personligt er v retten ikke en forudsætning for mit opbakning til unionen, men det kan jeg jo konstatere, at den er for et flertal af, af befolkningen herhjemme, tror jeg.
1: Susanne dyre greenside EU uh, mod EU, <laughs> men, men øhm, kunne du forestille dig en struktur, som vil gøre EU mere spiselig for jer? Altså, øh, er det mere decentralt EU, man kigger ind i? Eller hvor forestiller du dig, at vi kommer til at se EU i 20, 2040 hvis de her lande bliver medlemmer?
3: Æh, realistisk set, så tror jeg ikke, at EU går i en retning, som vi bedre kunne tænke os. Den her situation nummer to, som øh, Sire tegnede med, at når man så blander EU så bare er lidt færre ting, det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Fordi hvis man bare kigger på det rent historisk i takt med, at EU er blevet større i takt med, at EU har udviklet sig, så er veto-retten forsvundet på flere og flere områder. Vi så det jo senest med Lissabon-traktaten i 2009. Det er den nuværende traktat, øh, hvor vi mistede veto-retten på 19 områder øh, i takt med, at EU bliver større før EU bliver større, så kommer flere og flere øh, områder, altså, så kommer vi til at miste veto på de få områder, hvor vi har det tilbage, altså budgettet, udenrigspolitik, måske også forsvarspolitik. Øhm, det tænker jeg vil være helt nødvendigt, hvis man begynder at tage en hel masse små lande med, fordi ja, ellers bliver EU handlingslandet med. Men det er vigtigt at huske, og jeg tænker, at det lige er værd at gentage hvorfor jeg og så mange andre danskere mener, at vetoretten er så vigtig, netop fordi det er en af de eneste beskyttelser, vi har som små lande for at gøre vores stemme gældende. Ellers kunne vi jo altid blive kørt over af Tyskland og Frankrig, som vi bliver det på finanspolitik, på lønpolitik nu også, og alt muligt andet.
0: Jeg synes, det er en interessant dynamik i det her også, fordi hvis man. Altså. Fordi den EU-skepsis. Øh, som, som, fordi du og jeg normalt ikke er særlig enige om særlig mange ting, men jeg alligevel har, deler... Øh din frygt for, for, hvad det her det kan, kan betyde for den europæiske union. Og jeg bliver, jeg, der er et eller andet i mit hoved, fordi det er jo ikke fordi, jeg plejer at være lige så meget europæer som dig siger. <laughs> men jeg plejer trods alt at stemme. Jeg har lige stemt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Jeg har stemt på Kira Marie Peter Hansen. Det er heller ikke lige frem den mest eu skeptiske øh, kandidat, man kan finde sig. Øh, jeg plejer at være mere på dit hold i de her spørgsmål, øh, men, men, men jeg hopper fuldstændig over til Susanna, fordi jeg ser det her som den direkte vej til, at alt det nice, vi ville kunne gøre med EU, det kan vi ikke uden at køre nogen over, uden at afskaffe veto og sådan noget. Øhm, så, så jeg får lyst til at spørge dig, den frygt, jeg har i maven, der gør, at, at jeg hopper over på Susannas hold, har du slet ikke den side? Tror du ikke, at det her... Fordi er der ikke den der frygt? Fordi jeg er... Det, jeg synes kunne være nice, at EU var, jeg, altså jeg synes ikke det der med, med, hvad hedder det, altså de oprindelige EU-tanker, er jeg er ikke så stor fan af, men ideen om, at vi faktisk kan sikre nogens menneskerettigheder. at vi faktisk, faktisk kan bruge EU til at skabe nogle værdige liv for nogle LGBT-borgere i, øh, i Polen, det er det, jeg synes er nice ved EU, men det synes jeg virkelig, at de her
2: bevægelser bliver en trussel imod. Har du ikke den frygt? Jo, jeg ser det meget som en slags trade-off, hvor jo flere man er med, jo større en forskel kan man også gøre, når man lykkes med noget politisk. Jo større et aftryk kan man sætte. Det kunne være på klimaet fx. Jo flere lande, der er er med, jo større en reel Æh, forskel gør det, når vi aftaler fælles reduktioner eller ny energipolitik, øh, eller sætter fedt for 55-mål. Men jo sværere bliver det også, både at få lavet aftalerne og at få sat baren højt nok. Jeg synes egentlig, at den sådan danske hjemlige politiske situation giver mig noget af den samme følelse i forhold til den grønne skattereform, I indledt med at, at tale om. Altså, der er det jo også hele tiden et trade-off mellem, at det vil være nemmere at lande en smald. Øh, aftale om en grøn skattereform, men det er dels mere øh, langtidsholdbart for øh, politiske øh, forandringer, øh, og dels forhåbentlig jo også øh, bredere forankret, når man, er, når man er flere om det. Så, så jo, jeg kan godt se det. Jeg tror, at det, der driver mig øh, meget, er, er tanken om, at når det så Øh, lykket, så gør det også så meget, desto mere en større, øh, større forskel. så vel som det kan gøre en kæmpe forskel, håber jeg, øh, for mange af de lande, som, som potentielt kunne blive medlemmer af EU, både på klima, på menneskerettighed demokrati øh, og nogle af de andre ting, som er så vigtige.
1: Ej, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil gerne lige anfægte, at en smal øh, grøn skattereform øh, med regering og støttepartierne var blevet mere ambitiøs. Nej, øh... den
2: havde været nemmere at lande. Altså, det havde været en nemmere proces. Okay. Ligesom det har okay. været nemmere eu og i færre lande man er.
1: Så er vi på sammenligning. Det er netop, altså spørgsmålet
2: om, hvor svært det er at blive enige.
1: Ja, fordi det er jo netop mit spørgsmål, som er, ser vi ikke organisationer, der bliver større, at de bliver mere handlingslammede? Altså, det bedste eksempel er i virkeligheden FN, øh, som har alle og kan intet.
2: Jo, men når der så. Det kan man jo sige, og derfor skal man jo ramme det balancepunkt, hvor at hvis man kun er sig selv, så er det sygt nemt at blive øh, enig med sig selv. Ikke? Og hvis man er hele verden, som man er i fn så er det øh, mega svært. Og derfor så sætter det jo også en barriere for, hvor langt man kan nå, og hvor hurtigt man kan gøre det.
3: Ja, altså, øhm, men igen. Der er jo andre måder at samarbejde på end EU. Det er bare det, jeg er altid er nødt til at hive frem. Altså i 2040, så håber jeg da, at Danmark er medlem af EFTA for eksempel, og jeg håber, at Europa-rådet øh, bliver, bliver langt stærkere. Øhm, men et meget større EU bliver enten handlingslammet, det tror jeg ikke. Jeg tror, de kommer til at afskaffe veto-retten og fuldstændig køre små lande over.
1: Og hvad vil konsekvensen for Danmark være?
3: Konsekvensen vil være, at vi øh, vil miste den lille udenrigspolitisk stemme, vi, vi trods alt har nu. Tusind tak til jer begge to, fordi I ville
0: komme her og diskutere, hvad der sker, hvis EU pludselig bliver udvidet helt vildt. Det var en sand fornøjelse. Vi er jo tilbage lige om lidt, men lytter man bare lige med på den her og tænker, at man skal lytte til politik på en onsdag på næste onsdag, så skal man lade være med det. For vi går på sommerferie, når vi lige har sendt en time mere. Det betyder, at de næste fem uger, der er der ingen nye podcasts til jer, og heller ingen liveudsendelser. Men vi lover altså at vende stærkt tilbage på den anden side af sommerferien.
1: Men vi kommer kommer netop stærkt tilbage, og hvis man skal bruge tiden på noget, så kan man jo gå tilbage igen og høre nogle af vores tidligere afsnit. For eksempel, hvis man er træt af at høre på mig, så kan man høre Simon Fending, som (laughs) stedet for i sidste uge, vinder af DM i debat og liberal. Tak fordi I lyttede med. Vi ses på den anden side af sommerferien. Kære
2: lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.